0: Godmorgen. Du har tændt fra Radio 4. Morgen. Her i studiet er Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen.
1: Og vi har fået sms'er. Det er dejligt. De kommer ind på 14.24'eren. Vi havde lige før nyhederne med Thomas Sand historien jo om øh, folketingspolitikere, der har modtaget sponsorbilletter til EM-kampen mod Rusland i mandag. Så altså delt det på sociale medier, at de deltog i det her. Og det er en, øh, en snak, vi har haft igennem morgenen her. Den har vi fået en sms' på, den historie.
0: Mm. Det er en lytter, der kalder sig M, der skriver, problemet er ikke, at sponsorerne uddeler billetter. Problemet er, at politikerne ikke har rygrad til at sige nej. Mange større virksomheder har en regel om ikke at tage imod gaver fra leverandører. Politikerne burde have det samme. Vent lige så Fra M.
1: Ja. Og så har vi fået en, en spørgende sms fra Iben. Hun skriver, jeg har måske sovet i timen. Men mener ikke at have hørt hvordan den nuværende vaccine beskytter mod den nye aggressive indiske coronavariant.
0: Øh, Delta varianten. Delta
1: varianten. Det kan vi da
0: sådan set godt øh, kaste over nu øh, Iben. Øh, den vurderes at være 40 til 60 procent mere smittsom end alfa varianten, øh, formerly known as den britiske variant eller B117, som den også øh, er blevet kendt som Delta-varianten for Indien, den regnes for særligt problematisk, fordi den er mere smitsom. Øhm, og jeg så, i, det var i går, var et, 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 hvad hedder han, chef for overvågningssektionen hos det, der hedder Det Europæiske Center for sygdomsforbyggelse og Kontrol, ude og anbefalede de europæiske lande at ændre vaccinestrategi på øh, det spørgsmål. Øh, han, der, jeg har noget lyd fra TV2, vi lige kan høre, så kan vi lige kaste os over, hvor meget den egentlig dækker vaccinen.
2: What we recommend at the moment is that all those at risk, um, that have received one vaccine dose, they receive as soon as possible the second dose. Uh, this can be anticipated with the current vaccine that are available. Uh, for example, for the AstraZeneca vaccines, so the second dose can be anticipated up to four weeks after the first one.
0: Ja, yeah. han siger så her på uh, lidt gebrokken engelsk, vi godt tælle at, sige, at uh, der fremover højst bør gå tre uger mellem det første og det andet stik med øh, coronavaccinen. Og i Danmark går der lige nu op til seks uger. Vi havde tidligere her i Danmark øh, regler om, da, da vi lagde ud med at vaccinere, at der skulle gå tre uger mellem øh, vaccinerne. Det var i december. Men i januar ændrede Danmarks strategi til, at der kunne gå seks uger imellem dem. Og så til, hvor meget beskytter vaccinerne egentlig mod delta-varianten. Mm. Æh, ifølge Public Health England beskytter første stik med Pfizer's vaccine 33,5% mod Delta-varianten, mens en person, som har fået andet stik, er 87,9% sikret mod varianten.
1: Så ja, det er alligevel en stor forskel hvad? Det er fra er første til
0: andet stik. Det stor forskel. Så det er derfor, at det europæiske øh, Center for, for Sygdomsforebyggelse og Kontrol altså anbefaler, at der nu kun skal gå tre uger imellem dem.
1: Iben, vi håber, det var svar på dit spørgsmål. Tak for sms'erne. I kan sende ind til 1424. I starter med R4 og laver et mellemrum.
0: Om under to timer kl. 10 i dag afholdes et forberedende retsmøde i Rigsretssagen mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Sagen handler om, at Støjberg i 2016 besluttede, at alle asylpar, hvor den ene part var under 18 år, skulle adskilles og indkvarteres hver for sig på et danske asylcentre. Men adskillelsen af asylparne skete ulovligt. Hans Davidsen Nielsen, godmorgen. Godmorgen. Journalist på Politiken, hvor du sammen med en kollega har gravet de første historier op i den her sag, og det er tilbage i 2017. Ja. Hvad skal der ske i dag?
2: Det, man kan sige i dag, det er, som jeg også selv nævnte, altså lidt et forberedende retsmøde, hvor rigsretten samles for første gang, og hvor de skal tage stilling til sådan lidt mere formelle ting. For offentligheden er det nok mest interessant, at man blandt andet skal se på det her med, om det skal være tilladt at, at live transmittere altså vise billeder og lyd fra selve rigsretten, når den begynder til efteråret. Og det der er der jo normalt ikke tradition for i Danmark, så det er nok det mest spændende, som kommer til at ske i dag. Altså, selve sagen begynder først til september.
0: Den nu tidligere venstrepolitiker Inger Støjberg har jo selv fremsat et lovforslag om at gøre det muligt at tv transmitterer fra den kommende rigsretssag mod hende. Men et bredt flertal i Folketinget har tidligere på måneden nedstemt forslaget. Det var kun Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og så Inger Støjberg selv, der stemte for. Og i dag er hun jo som bekendt løsgænger i Folketinget, ikke længere medlem af Venstre. Hvad er det helt præcist Inger Støjberg står anklaget for?
2: Ja, altså man kan gå ind faktisk, de, de mest nysgerrige kan gå ind og læse selve anklageskriftet, som man kan finde på nettet, som går på ligesom to ting, at, at Inger Støjberg er anklaget for at bruge det, der hedder ministeransvarlighedsloven ved både at igangsætte og, og, og ligesom at og, og blive ved med at holde fast i den her trangsadskillelse af at de, at de unge af syge par, hvor en var under 18 år. Så ligesom det, det er ligesom hovedanklagen, mens man også mener, fra anklagemyndighedens side, dem der på, på vegne af Folketinget øh, stod som anklager, at, at det er en skærpende omstændighed, at Folketinget i den her sag er blevet vildledt i forbindelse med nogle samråd og spørgsmål, der efterfølgende har været.
0: Ja, siden 1949 har der været fem rigsretssager, og den seneste fandt sted i 95 hvor tidligere justitsminister Erik Nind Hansen blev idømt fire måneders betinget fængsel for ulovligt at have stoppet familiesammenføringer for tamilske flygtninge. Det er jo også en sag, som er gået over historien som tamilsagen. Ja. Hans Davidsen Nielsen, du har også dækket tamilsagen. Hvordan forløber sådan en rigsretssag typisk?
2: Jamen altså på en måde forløber den lidt ligesom en almindelig retssag. Det vil sige, her fra september, så kører den som en retssag med afhøring af vidnerne. Og det vil så i den her sag, i, i hovedsagen, sige alle de involverede embedsmænd, øh, som Inger Støjberg havde under sig, da hun var, var udlændingeminister. Og så, så selvfølgelig også ministeren selv. Så det vil sige, at det er med vidner. Og så det, der gør sig gældende, og som er lidt særligt i den her sag, det er, at man har 13 højesteretsdommere. Altså dommer fra den øverste domstol i, i landet. Og så 13 dommere, som, som er udpeget af folketækket. Så det er det her, man kalder inden for, 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 for politikken, altså for, at det for en, 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 den atombombe man kan bruge i meget, meget, meget store altså undtagelsestilfælde. Og det er faktisk kun anden gang i 100 år nu, Tamilsag var den, den eneste, så det er helt tilbage til 1800-tallet, det du taler om. Altså der har været sex i alt, så det, det er virkelig en, en undtagelsestilfælde kan man godt sige.
0: Der er en, der spørger her på sms'en, mens vi taler med dig, Hans Davidsen Nielsen, altså journalist på politikken, er en, der skriver... Hvad er den højeste straf, Inger Støjberg kan få? Og er det så det værd?
2: Ja, altså det om det er det værd, det skal man jo spørge andre om. Fordi jeg er jo journalist, og det ikke sagen, så det, det, det skal den enkelte... Det er jeg klar og Jeg, jeg sig læser sig den bare lige op i, i fuld
0: længere. Ja, Hvad er den, den højeste så... straf, Inger Men, kan man få? Man
2: kan sige, at, at det er det som... som altså, øh, der, at, at man kan jo sige, at min at, øh, øh, Hansen, som er den seneste sag, fik fire måneders betinget fængsel. Og det fik han blandt andet, fordi han var... Og en gammel mand med, med dårligt helbred, så man kan sige, at i yderste konsekvens risikerer Inger Støjberg at komme i fængsel. Men hun kan jo også, kan man sige, hvis hun bliver dømt for, 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 for bøde eller hæfte eller også blive frifundet, jo, så, 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 så i yderste konsekvens, altså det værste, der kan ske for hende, det er at få sådan en reguleret fængselstom, som man kender fra, fra den i retssager.
0: Ser du nogle lighedspunkter mellem Tamilsagen og så den her aktuelle sag mod Inger Støjberg?
2: Altså i virkeligheden minder de jo rigtig meget om hinanden, de to sager, fordi de begge to handler om det her politisk sprangfarlige område, som vi ikke kender, som er udlændingsstoffet og som handler om en minister og forhold til embedsmændene og om hvorvidt embedsmændene gjorde nok for at, for at advare ministeren om en ulovlig administration, så, så, så der er meget klare paralleller mellem de to sager.
0: Hvad er næste skridt i den her sag?
2: Ja, men næste skridt i den her sag, det er, at til september, så tager de så fat, altså øh, rigsarten på selve vidneafhøringerne, som så begynder her. Det skal så foregå over de Udenhedsministeret Jærkvæds Parkhus, hvor de så begynder at indkalde vidnerne en efter en. Og så er det så planen, at inden i der skal der være faldet en dom, så det kommer i virkeligheden til at gå ret hurtigt.
0: Det sagde Hans Davidsen Nielsen, som er journalist på øh, politikken, var med til at grave nogle af de første øh, historier op, som... Øh ja, den er baggrund for den her rigsretssag mod Inger Støjberg. Tak, fordi
1: du er med. Selv tak. Der er kommet et par sms'er på historien her også. Der er en, der skriver, det er Martin fra København, han skriver, hvis vi rammer 50 dages fængsel eller mere, så bærer jeg en kage. Det er jo noget Inger Støjberg, hun i hvert fald også kan finde ud af at gøre, når man ringer og rammer. Var det 50 stramninger ikke? på udlændingeområdet?
0: Jeg er ikke sikker på, at hun selv havde bakket kagen, men hun havde... Måske selv bestilt det eller, eller noget. eller <laughs> har kun gjort, hvad størstedelen af danskerne støtter hende i. En farse med den risret, skriver Susanne. Mm. Det var vist, hvad der det var, var, var kommet på kom ind den historie. Ja, så er der den her sms fra Finn. Den går så på en anden politiker, nemlig statsministeren, og historien om, at flere politikere, inklusive statsministeren, var til stede i parken, da Danmark spillede mod Rusland forleden. Det er jo en historie om sponsorbilletter, og hvorvidt det er fair, at politikerne tager imod gratis billetter, når der er betalende publikummer, som er blevet nægtet adgang.
1: Vi ved altså ikke, hvordan statsministeren har fået fat i den her billet, men vi ved, der er andre folketingspolitikere, som har fået sponsorbilletter
0: og til det skriver Finn: Hold fast, hvor er det dansk at sidde og sidder her ondt i anus over at statsministeren ser en landskamp mon kronprinsen selv betalte. Hvor lige skal vi være? Spørger Finn retorisk på SMS'en. Og det er jo sådan noget man kan, når man skriver ind på 1424 og starter beskeden med R4, så er der rigtig god øh, sandsynlighed for at vi øh, tager øh, SMS'en med i betragtning og læser den op her i radioen. Lige nu er klokken 16 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen med Dagmar Eben Møstergaard og Jakob Grosen.
1: Danskerne de opfører sig vidt forskelligt, når de får en bøde i bussen for at mangle en billet. Der er nogen, der tager den uskyldige mine på og forsøger at forklare sig, mens andre de bliver aggressive. Og i enkelte tilfælde, der leder det altså også til fysisk vold. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet. Camilla Bank Friis, Godmorgen. godmorgen ph.d.-studerende ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, og så også hovedforfatter på det her studie om folks adfærd, når de modtager en, en bøde for manglende billet i bussen. Hvad er konklusionerne på studiet?
3: Jamen, altså den overordnede konklusion, den er jo, at der er stor forskel på, hvordan folk reagerer på at få en bøde, når de ikke har en gyldig billet i bussen. Og at måden, de reagerer på, den så også hænger sammen med om, om det eskalerer til konflikt med aggression i løbet af den her kontrolafgift.
1: Og kan man sige noget mere om, hvad er det for nogle typer, der går henholdsvis den ene og den anden vej?
3: Jamen det kan man sagtens. Altså vi vi identificerede jo fem forskellige typer, hvor man kan sige, at de de tre typer, som som vi kalder den den ærlige, den uskyldige, og den forrettet, de i mindre grad hænger sammen med øh, passagerer, der også bliver aggressive. Hvorimod, at dem, der ligesom er udfordrende, der opfører sig overlegne i mødet med kontrolleren i højere grad også vil bruge aggression i løbet af situationen.
1: Mm. En bøde, det, er jo også, øh, det går også under navnet en kontrolafgift. Øh, og den kan man altså øh, få for ikke at have en gyldig billet i bussen, og den lyder typisk på omkring de 750 kroner. Og noget tyder på, at folk er ret utilfredse med at få sådan en. Og de sidste to år, der har fire ud af fem klager til ankenævnet for bus, tog og metro handlet om netop kontrolafgifter, altså bøder. Studiet fra Københavns Universitet det er offentliggjort i det britiske akademiske tidsskrift Deviant Behavior. Hvordan er det, I har lavet det her studie, Camilla bankfris.
3: Øhm, studiet det er baseret på videooptagelser fra COPS-kameraer, som billetkontrollerne har siddende på deres uh, uniformer. Uh, og Det, er uh, min kollega og jeg, Marie Linegaard, vi gjorde, så det var at bede uh, billetkontrollørerne om at tænde for det kamera, de har siddende på uniformen, hver gang, at de skulle uddele en bøde, hvor der potentielt set kan opstå en konflikt. Og det fik vi så ufatteligt mange videoklip ud af, som kontrollørerne de indsamlede. Og så til det her studie, der valgte vi så at analysere 40 situationer i dybden. Så det vi gjorde, det var, at vi sad og kiggede alle de her 40 situationer igennem og og kodede og analyserede dem kronologisk og systematisk for, hvordan passagerne de så fremstår i løbet af situationerne.
1: Er der nogen sådan en fordeling på, altså dem, der ligesom tager den uskyldige mine på og forsøger at forklare sig, mens der er andre, der bliver aggressive. Er der, er der sådan en, en fordelingsnøgle i, i den måde, det, det fordeler sig på i reaktionerne?
3: Øhm, altså man kan sige, at der er nogen, der er mere øh, hyppige i, i de første, vi kigger på end andre. Øhm, men jeg synes, det er vigtigt at understrege, at at det jo ikke er et repræsentativt øh, sample, vi har siddet med, eller udsnit de her 40 situationer. Vi har, det er et kvalitativt, kvalitativt studie, hvor vi ligesom har fokuseret på at have stor variation i, øh, hvilke typer personer, der er repræsenteret, så hvilke typer passagerer, der er med, øh, aldersgruppe og køn osv. Og øh, hvor lidt og hvor meget konflikt, der er med. Så vi ligesom har stor variation i, hvad der foregår i de her situationer. Så på den måde kan man man ikke udtale sig noget om, hvordan det er, måske reelt i alle situationer. Men i i de før, vi kiggede på, der var det typisk den forrettede og den uskyldige, der var meget hyppige.
0: Camilla Bankfries tilgiver mig for at spørge lidt polemisk, men I har lavet et, et forskningsprojekt, som dokumenterer, at når folk får en bøde, så reagerer de på forskellige vis. Nogle bliver aggressive, og nogle forholder sig roligt. Er det specielt opsigtsvigtigt?
3: Det er i hvert fald opsigtsvigtigt at gøre det på den måde, vi har gjort, fordi vi har faktisk utrolig lidt viden om, hvad der foregår konkret i konfliktsituationer. Og det er jo det, hvor det er så fantastisk at have videomateriale til, til rådighed, fordi at det giver en mulighed for faktisk helt konkret at se, hvad er det der sker i løbet af situationer, som nogle gange eskalerer til vold. Øhm. Hvad, hvad kan det man sige? sige
0: der, der er en lytter der spørger her. Hvad kan man sige om dem der reagerer aggressivt? Er der er der nogen for dem?
3: Øh, jamen det er jo så netop til dem, der fremstår øh, overlene eller udfordrende i løbet af situationen også. Så de, ud af de her forskellige, fem forskellige passagertyper, som vi ligesom har identificeret, så, så er det ligesom dem, som øh, eksempelvis ignorerer kontrolløren, eller, øh, eller virker øh, komplet ligeglad med, hvad kontrolløren siger, som også vil tenderer til at, at blive aggressiv. Og aggressiv, det skal jeg måske afklare her, det, det er jo en bred palet af forskellige handlinger. Det kan være bandekontroløren, det kan være råbekontroløren, det kan være prøve at skubbe sig forbi kontrolløren, og så kan det jo i værste tilfælde også være at sparke, slå eller spytte på kontrolløren.
1: Nu har jeg jo gjort det på en, en lidt anderledes måde. I har optaget øh, de her situationer med sådan nogle kropskamera. Resultaterne af det her studie, kan det på nogen som helst måde bruges til at... Øh, undgå for eksempel øh, aggressive situationer?
3: Det vil jeg mene, og det er jo også det, vi håber, at, 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 at de her resultater, de, de kan hjælpe med øh, i forbindelse med konflikttræning af billetkontrollører og muligvis andre øh, myndighedspersoner. Øh, fordi at, at vi nu kan gå ind og kigge på, okay, der er faktisk nogen af de her måder, som folk de argumenterer på, eller fremstår i løbet af en situation, som, som er mere øh, sandsynlige for os at bruger aggression i løbet af situationen. Så ved at vi nu kender til de her typer, øh, eller adfærdsformer, så, så, så kan man have større fokus på, at det er nogen, man skal arbejde med, og måske så skal skifte taktik, øh, når man står over for, for de her argumenter, som folk bruger.
0: Øh, Camilla Bankfris, nu spørger jeg, fordi der er, der er mange lyttere, der, der mm. skriver ind lige nu, og spørger, om der er en etnisk slagside.
3: Det har jeg kigget på. Vi har ikke, det det, som, vi har ikke, hvordan skal jeg forklare det bedst? Vi sidder jo ikke med et repræsentativt udsnit af, hvornår de her kopskameraer, de er blevet slået til eller fra. Så det vi kan gå ind og kigge på, det er, hvad er det for nogle interaktionelle dynamikker, som kan kan skabe konflikt. Så vi er mindre interesseret i at kigge på, hvilke baggrundsfaktorer det kan være, som etnicitet, køn og alder, men i højere grad fokuseret på i det her studie, hvad er det for nogle øh, argumenter og handlingsformer, som, øh, som der kan være relateret til aggression?
1: Alright. Camilla Bank Fris, tak for det. Selv tak. PhD-studerende ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, altså hovedforfatter på studiet her. Klokken den er 24 minutter over 8.
0: Ja, og Martin skriver, Send videoen med bøden. Det kan måske give lidt selvindsigt at se sig selv opføre sig usiviliseret. Bjarne Holm fra Hillerød skriver, hvis kontrollørene kun tænder kameraet, når der er optræk til ballade, så får man jo alt andet lige et skævvredet studie. Det var vist det sms'er, der var relateret sig til den historie her i kølvandet på den. Nu klokken 24 minutter over 8. I onsdags måtte fodboldlandsholdet fra Polen forlade EM-turneringen efter et nervepirrende 3-2 nederlag til Sverige. Og dermed fik Polen en sidste plads i gruppespillet. Men kampen er i dag husket for noget helt andet. Fordi kort inden kampstart blev paparazzi-billeder af den polske målmand Wojciech Czesny, hvor han efter Polens forrige kamp mod Spanien står med en tændt cigaret i munden. Og det billede, det gik viralt, fik især brugere på sociale medier som Twitter og det, der hedder Reddit, til at farve op og beskrive den her hændelse som uprofessionel og øh, det stedet dårlig stil. Spørgsmålet er, hvorfor det bliver set sådan, når en professionel fodboldspiller ryger cigaretter. Det skal vi tale med vores næste gæst om. Godmorgen, Henrik Byer. Godmorgen. Livstilsekspert og kommunikationsrådgiver. I 1980'erne så vi jo ofte billeder af en rygende eller drikkende præb i omklædningsrummet efter en landskamp. Og det, det var ikke noget, folk sådan hissede sig øh, vildt meget op over dengang. Men det var en anden tid. Hvad, hvad er sket siden da, øh, når vi nu klipper frem til den polske målmand, der står og ryger cigaretter?
4: Ja, man kan sige, at der er nogle ting, der sådan er blevet mere no-go øh, end andre. Øh, den her situation, det er jo så noget, hvor man forventer af en, en topidrætsmand, og han er jo et modmand for Juventus, som heller ikke er nogen lille øh, fodboldklub til daglig, at han overhovedet kan finde på at, at, at ryge cigaretter øh, og være sådan i, i gang med noget så ufatteligt usundt, det, det strider imod alle vores opfattelser af, hvad en topidrætsmand øh, er. Og det er jo et udtryk for, at vi forventer også, at de skal være nogle forbilleder, ikke mindst for alle de små drenge og piger, som, som følger de her helte. Og der er cigaretter vi altså blevet noget, hvor man siger, at det der, det, det kan vi altså ikke have. Altså vi har jo stadigvæk en eller anden accept af alkohol, og vis mig lige det fodboldhold, som ikke efter en stor sejr siger, at nu skal vi ud og have en øl. Og det synes vi på en eller anden måde, det er helt okay, og det er jo også en en dansk og og nordeuropæisk ting. Så det synes vi, det det, det må man godt, og det hører til at fejre en sejr. Men det andet der, det det gider vi ikke rigtig se på. Og så er det jo også et udtryk for, hvor tæt vi følger folk, og kan følge dem, med alt, hvad det indebærer af ønsket og uønsket opmærksomhed for de her sportsfolk. Altså jeg vil nødig være sådan en En topidrætsmand i dag, som man man kan jo ikke gå på gaden uden at være... Øh, bange for, at der er nogen, der følger ind i et og alt.
0: Han har tidligere fået en straf for at ryge ham her, Wojciech Chasny. Øh, I 2015 valgte han at tænde en cigaret i omklædningsrummet efter en kamp for sin daværende klub øh, i England, Arsenal. Og det kostede ham en bøde på godt 200.000 øh, danske kroner. Og et krav om en offentlig undskyldning og udelukkelse for truppen i, i ugerne efter. Men man kan også sige, at når man er topidrætsmand, øh, så sætter man jo sig selv i en sårbar position ved at ryge, udover at det kan... Øh, gør ens form dårligere eller give dårligere kondition, så sætter han jo sig selv i en udsat position, hvis han laver en fejl, så vil han jo kunne få kritik for, oh, at han har også bare rådet og været uprofessionel. Jamen
4: helt klart. Altså, jeg, jeg synes det også, det er helt åndssvagt. Og jeg tror, jeg ved også, at i mange af de her topfolks kontrakter, der står der jo også ting, som regulerer deres adfærd, at de ikke må stå på ski i ferien, og de ikke må ryge, og de ikke må spise for fed mad og sådan nogle ting. Men det, som hører, at der er en anden del af historien, det er jo, at vi, vi kan jo også godt lide, når nogen ligesom bryder mønstre, Altså topidræt og elitidræt og de her stjerner, vi følger. Der har jo altid været nogen, der ligesom gik på tværs af rellemangerne. Øh, altså du nævnte selv tidligere 80'erne. Altså vi havde Prim-Elkær, som jo var sådan vores bad boy, som var rigtig god til at sige øh, forskellige ting og sager, øh, som, som brød på hele det her billede af, hvor kontrolleret, og disciplineret man skal være. Jeg kan huske en af de kendte elkær historie. det var, at han havde fået en bøde i Belgien og ble, øh, blev fanget på et værtshus, og så blev kaldt ind til sin træner, som sagde, at, øh, at ved du hvad, du er blevet set på et værtshus med en flaske whisky i hånden, det går altså ikke, nu får du en bøde. Så siger Elkær noget i retning af, at det passer altså ikke. Nå, jamen, er det forkert? Ja, det var en flaske vodka, siger han så, ikke? Og, 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 og så nogle historier, synes vi var, var super sjove dengang. Det synes vi var vi bare... <laughs> ja, og George Best, som en af verdens bedste fodboldspillere, også en notorisk bad boy, som sagde, at jeg har brugt utrolig mange af mine penge på biler, på kvinder og på sprut. Og resten har jeg bare klattet væk. Øh, altså sådan nogle ting, som, som indikerer en, en livsstil, som, som, øh, som bryder med hele det her billede af sådan øh, germansk øh, disciplin. Og det synes folk jo er meget sjovt. Men det her med at ryge, der er et eller andet særligt med det, fordi der er, ikke, øh, der er ikke noget særligt godt at sige, eller noget særligt fedt at sige om rygning i forbindelse med, med idræt, kan man vist roligt sige.
0: Henrik Byer, vi har kun 30 sekunder tilbage, men... Øh jeg ville egentlig gerne være kommet ind på, hvad, hvor, hvor er den moderne bad boy i dag? Men det er vel sådan en som på Ipohimovic, som kommer med nogle kontroversielle udtalelser, eller sådan noget? Ja, ja,
4: vi har en Slatern, som er verdensklasse, og, så, og som hele tiden går på tværs, og, og er enormt god til at sætte sit ego i, en, i et lys, som om, at han er større end alle andre. Mm. Øh, og, og, at han har, for eksempel, da han fik covid, så siger han, øh, covid har indtaget, at slatern vil besejre covid. Altså sådan nogle ting, som han hele tiden går ind, og, øh, og, og er god til. Vi har en balotelli, som er sådan en, en notorisk bad boy i italiensk fodbold, som for eksempel tændte i sit badeværelse, bare for at se, hvordan det så ud. Og så nogle ting, der. Mm. Og det er jo en del af sporten for os, der følger det meget. For alle dem, så er der noget sport, og så er der noget uden for banen, som nogle gange også kan være interessant, men det her, det var bare en rigtig dårlig idé.
0: Tak for det, Henrik Velkommen.
4: Velkommen. Livstil-sikkeret.
0: Ja, tak i lige måde. Og kommunikationsrådgiver. Klokken er blevet halv ni.
5: Det radikale venstre har forladt forhandlingerne om regeringens uddannelsesudspil, som skal rykke en række uddannelsespladser til provinsen fra landets store byer. I slutningen af maj lancerede S-regeringen udspillet tættere på flere uddannelser og stærke lokalsamfund. Det ligger blandt andet op til, at universiteterne skal nedlægge 10% af deres studiepladser i København, Aarhus, Odense og Aalborg, eller flytte dem ud af byerne. Blandt andet på det punkt at det ikke lykkedes at nå til enighed med Støttepartiet. Uddannelsesordfører for De Radikale, Katrine Robsø, siger.
6: Vi er meget uenige med øh, regeringens ønske om at lukke tusindvis af studiepladser, og vi er også meget uenige i deres holdning til, at, øh, at man kan flytte en masse uddannelser uden at investere, øh, fordi det vil forringe uddannelseskvaliteten, og det har vi naturligvis ikke
3: lyst til at gøre.
5: SF og Enhedslisten oplyste i går, at de vil forsøge at få blødt op på kravet om færre studiepladser i de store byer, så det i stedet laves om til en målsætning frem mod 2030. Men det radikale venstre savner også yderligere penge og mener, at processen med forhandlingerne har været forhastet, siger Katrine Ropsøg.
6: Vi har valgt at gå fra regeringens forhandlinger om uddannelse på nuværende tidspunkt, fordi vi ikke møder opbakningen. De ting, som er rigtig vigtige for os, nemlig at vi rent faktisk får brugt tiden på at gøre det her ordentligt, så vi ikke laver en folkeskolereform 2,0 og trækker noget ned overhovedet på en masse mennesker.
5: Politiet er her til morgen til stede ved et politikontor på Rådhuset i Middelfart. Her har en mand brudt ind i bygningen og affyret fyrværkeri. Det oplyser vagtchef for Fyns Politi, Peter Vestergaard. Gerningsmanden er muligvis fortsat i bygningen, og politiet arbejder på at finde ham. Politiet har derfor afspærret hele bygningen, og dem, der møder på arbejde på Rådhuset, bliver bedt om at afvente. Ingen personer er ifølge politiet kommet til skade i forbindelse med episoden. Når det kommer til, forholdet, til forhold som at have tillid til danskerne, demokratiske værdier og støtte skattebetaling, er der kun små, meget små forskelle på, hvad muslimske elever på henholdsvis muslimske friskoler og folkeskoler svarer. Det konkluderer nyt studie fra Fonden. B. Morten er lektor på Aarhus Universitet og hovedforfatter på studiet.
2: Vi undersøgte det, vi kalder medborgerlig integration blandt børn i 9. klasse i muslimske præskoler, og så har vi sammenlignet det med tilsvarende muslimske børn i præskolen. Og vi har fundet ud af, at der ikke er nogen stor forskel, og i de fleste tilfælde, hvor der er en lille forskel, jamen, så går det lidt bedre for børnene
5: i de muslimske præskoler siger han til Radio 4 Morgen Studiet, som er det første af sin art i Danmark og er bedømt. kommer i kølvandet på en hæftig debat om de muslimske friskoler de senere år. Efter afsløringer af social kontrol og dårlig undervisning på en række muslimske friskoler, som har ført til lukning, har flere politikere kritiseret friskolerne for at modvirke integrationen. Eleverne i friskolerne er dog mere tilbøjelige til at føle sig som danske og identificere sig med det nationale fællesskab, fortæller Per Mortensen.
2: Jeg har nogle af den samme politiske tillid. De har færre fordomme, faktisk færre fordomme over for Danmark. Og sjovt nok finder vi også, at selvom de har færre venner, og det har de, de har færre venner ved at gå i de her danske venner i de her friskoler, det er måske ikke så mærkeligt, men så gælder det, at selvom de har færre danske venner, så får de dem ikke til at have flere fordomme. Det gør det for muslimer i, i folkeskolen.
5: Mest tørt og skyet, men i løbet af dagen kommer der lidt sol, og syd og øst på i landet efterhånden nogen sol. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader Køligst ved vestkysten. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
1: Hold der op, hvor de krænkelsesparade står klar. Der er dog manden ryge, Elkær Røg, der også skriver Susanne ind på 14.24.
0: Kjell Jerneka skriver, Jeg er fanatisk ikke ryger, men er den polske målmand et dårligt menneske, fordi han ryger efter at have tabt en vigtig kamp, og så endda et afsidet sted? Øh, ellers var det vel ikke en paparazzi, der tog billedet? Til det kan vi sige, det er du ret i, Kjell Jerneka. Det var faktisk noget, som den øh, polske øh, cheftræner var ude at sige, efterfølgende Paulus Sousa at øh, han sagde, at vi må hjælpe de yngre spillere til at lære sig gode ting, så det er ikke godt med billeder af den slags situationer. Det er ikke godt at vise den yngre generation, at den spiller ryger. Men det største problem, han havde, det var faktisk, at det blev affotograferet. Det var ikke, at Wojciech Szczęsny røg den cigaret.
7: Og derudover er det jo faktisk ikke så usædvanligt, at Wojciech Chesni, han lige tager sig en små gang imellem. Altså, det interessante ved den situation er, at det sker to timer inden kampen mod Spanien. Det er jo der, det bliver rigtig godt, ikke Altså, det er jo en opvarmningssigaret, han tager. Det er jo ikke en uh, nedkølingssigaret. Nå,
0: det er da noget af et twist. Uh, stem, du hører her i øvrigt, det er Dan Grønbæk. Han er vært på uh, fodboldprogrammet fire på foden her på kanalen.
7: Og kan bidrage med, at Wojciech Chesney, der har været målmand i Arsenal i uh, England igennem en uh, årrække, jo faktisk også uh, har fået en bøde eller to for at ryge et par smøger, da han var i England, hvor hans mand jo på det tidspunkt altså sin vinger også ude uh, ø- og at sige, at det, altså, man skal ikke være et forbillede at ryge, uh, men altså, fordi de ryger en smø i fritiden engang, men det kunne han ikke have noget imod. Så endte det så alligevel med, at han gav ham nogle bøder for det. Så, så på den måde så er fodbold i Arsen
0: også som øh, Hvis du googler Arsen Wenger Cigarette, så finder du også nogle billeder af, hvordan du nyder et stykke tobak. Ja, vi har da fået besøg af Dan Grønbæk her i uh, studiet. Uh, det skal egentlig handle om det danske fodboldlandshold, og ikke længere den polske målmand. Men nu fik vi lige belyst den sag også. EM har jo mildest talt været en uh, rutsjebane-tur for uh, det danske herrefodboldlandshold, og ikke mindst for, uh, for Danmark som nation, når man har fulgt EM. Men øh, det ser ud som om, at hellet er på vores side, og vi kan begynde at forberede os på at komme langt øh, i EM. Måske vi skal møde øh, Wales i morgen. Og det er derfor, du kom i studiet, Dan Grønbæk. Yep. Det var jo en sand folkefest i mandags, da vi vandt 4-1 over Rusland, og øh, både øh, almindelige øh, fodboldfans og politikere var på øh, besøg i parken og fulgte den kamp. Og der sikrede vi også, altså sådan en, en plads i 8 trods nederlag i de, de to første kampe. Hvor stiller den her succesoplevelse os i forhold til lørdagens 8. mod Wales?
7: Et rigtig godt sted, fordi inden kampen mod Rusland, der var over vores store udfordring. Det var, at vi ikke rigtig lavet nogen mål. Altså, øh, forsvaret var egentlig godt kørende i kampen mod Belgien. Øh, at holde dem på to, og at det kun er det Bruyne, der kan komme ind og score, det er egentlig okay for en, øh, for en slutrunde, det vil jeg sige. Men problemet er, at vi ikke rigtig lavede nogen mål op i den anden ende. Og det gjorde vi mod Rusland. Altså, øh, selv da Rusland, øh, selvom de lignede en, en grog bokser, efter minut 70, jamen så, 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 så kørte Danmark videre og fik lavet de her fire mål og fik testet de forskellige målscorer, om de er parat. Så, så vi står fodboldmæssigt et rigtig, rigtig fint sted, synes jeg, umiddelbart nu. Vi har også fået løst nogle af de udfordringer, der var på landsholdet. Altså Vensterbakken har jo været sådan en kildesal for Danmark igennem en årrække, hvor vi har svært ved at finde den rigtige løsning. Og der må man sige, at Jokim han har stille og roligt taget den der venstreside, side, og så har han bare lukket den af. Både for sine holdkammerater, der havde tanker om, de måske kunne komme ind og, og, og få et par minutter en gang imellem det over. Men også i forhold til modstanderne, hvor han har været fremragende, både offensivt og, og defensivt. Og jo, altså Juleman har jo joket på pressemøder efter kampen i mandags, med at han faktisk ikke vidste, om Jokim Male stadig løb eller en sted øh, i nærheden, fordi han, han var bare ikke til at stoppe i løbet af kampen. Så man kan sige, at han har rykket bakkebehovet fra, fra venstre til højre, og så kan man sige, så det store en fodboldmæssigt var jo efter Christian Eriksens... Øh, Forfærdelig hjertestop der. Hvordan man løst den der kreative kraft på den offentlige midtbane. Den skulle skabe chancerne. Der havde vi jo en Mikkel Damsgaard, som i hvert fald... Nu skal vi passe på med at skrue forventningerne alt for højt op. Manden er 20 år gammel. Men, men han kom i hvert fald ind og løse nogle af problemerne. Ved at rykke lidt rundt i, i, i formationen har Julemann jo kunne bruge Damsgaard, som ikke en direkte erstatning, men som et alternativ både i spilmådet og, og som spiller. Så egentlig står vi fodboldmæssigt rigtig, rigtig rigt fint på nuværende tidspunkt, synes jeg, efter Rusland kampen.
0: Vi har jo på det seneste haft godt 25.000 danske tilskuere i ryggen. Nu siger vi, som om jeg er en del af Herlandsholdet. det er måske, en del vi deler
7: pointen at du gør det.
0: Vi er en del af noget større. Ja. Det er det, DBU siger. Men det er jo noget af det, som både Kasper Julemand og landsholdsspillerne har begrundet de seneste dages succes med. Mm. Nu går turen så til Amsterdam og et neutralt stadion. Hvilken påvirkning kan det få for vores spil på banen, ikke at have det her, den røde mur
7: bag sig? Jamen, det bliver jo spændende at se. Altså, man kan sige, de her spillere her spiller jo alle sammen på topniveau i topliga. De er blevet vant til i løbet af de sidste 14-15 måneder, der ikke var et eneste øje på stadion. Hvis der måske var, var nogen, så var der et par hundrede eller et par tusind. Så på den måde så har de jo erfaring her at spille for stadions, hvor der er relativt neutralt. Og det er der jo ofte på de her EM-stadions, når de... Vi har spillet i et land, hvor hverken den ene eller den anden øh, kompetent i kampen, kan man sige, har hjemme. Det, der så er ved det, det er, Danmark er jo sådan lidt blødt alles hold nummer to under den her slutrunde. Altså, du holder med det land, du kommer fra, så holder du med Danmark, fordi Danmark er Danmark lige nu. Og, og det kommer helt sikkert også til at betyde noget, når vi kommer til Amsterdam. Derudover jo er der en pointe i, at valiser må ikke rejse ind i Holland der er allerede de første valiser der er blevet afvist i lufthavnen på grund af kronerestriktioner. Og det betyder jo, at, at det, må, det kan danskere jo godt. Der er jo grønt lys, der er nogle lidt bøvlede restriktioner og karantæneregler, og du må være der i 12 timer, så skal du ud igen og Hvordan passer det med en brænder efter en fodboldkamp og alt det der? Men, men, men der kommer danskere derned, kan jeg se på de der fangrupper på Facebook. Altså det er i stor stil, af folk i gang med at planlægge ture med busser, med fly og med bil og alt muligt andet. Så, så i sidste ende, så ender vi helt sikkert ikke med en støtte, der er som i parken, hvor den har været intens, og parken har måske aldrig været bedre, end den har været de sidste par kampe her nu. Men, men vi kommer til at se øh, en over over og en, en, en større opbakning omkring Danmark, end vi kommer til at se omkring Wales. Det tror jeg godt, at jeg Tørn tør mig frem til.
0: Og en del af, af den fortælling, der er om landsholdet lige nu øh, under den her slutrunde, og i kølvandet på det, der skete med Christian Eriksen, det er jo,
7: at de fleste neutrale fans holder med Danmark. Ja, præcis. Hvor, hvor atypisk er det? det er, men der er jo, kommer jo altid de her kældt under sådan en slutrunde, ikke? og Wales har jo faktisk været det ved de sidste par slutrunder, hvor de kommer rigtig langt, som den her lille bitte nation med kun 3 millioner indbyggere, der pludselig gør det rigtig godt. Så på den måde, så er der jo altid sådan en yndling, og der må vi sige, at der har Danmark bare fra start af taget den position den her gang, både på grund af det, der skete med Christian Eriks, men i høj grad jo også på grund af spillernes og trænerens mentalitet efterfølgende. Det er jo det, der ligesom har gjort, at hele verden har forelsket sig i det danske landshold lige nu. Det er jo, at de, at de har haft et kollektivt fællesskab, der har borget igennem det er jo også, når man læser de udenlandske medier, det er det, der ligesom... Altså, folk jubler nærmest over, at vi er videre over Rusland, ikke? Og altså, det har virkelig været, virkelig været tungere for det russiske landshold i parken der i mandags. Så, så det er ikke... Jeg ved ikke, om det er usædvanligt på den måde, men, men mængden af opbakning og størrelsen af opbakning er måske lidt, lidt ud over det normale.
0: Vi får en del sms'er, Dan. Nu læser jeg lige et par af dem højt. Øhm det er et spørgsmål, formuleret af Erik, der skriver, spørger Dan, hvorfor Dolberg har fået så lidt spilletid, når han er klart vores bedste angriber, og vel også den eneste rigtige angriber, vi har? Øh, fordi Josef Poulsen
7: jo faktisk har lavet mål. Altså Josef Poulsen, man skal huske det her kamp mod Rusland, målet til 2-1, hvis man kan huske det, det er en, nu vil igen ikke på den måde fremhæve mig selv, men jeg sad herinde for noget tid siden og sagde, at det der kom til at afgøre det mod Rusland, det var også russernes personlige fejl. Og der bliver lagt en forfærdelig tilbagelægning tilbage af en, en venstre kant eller en venstre som Yusuf Poulsen bare står det rigtige sted og opsnapper. Mm. Det, var, det var muligvis lidt tilfældigt, men han har jo faktisk vist sig som en rigtig god nier under den her slutrunde. Han har lavet to mål til videre og ser jo faktisk rimelig skarp ud. Hvad er det nier? Det er, det er sådan den der frontangriber, ikke? Og den der står helt, helt i top og som har den primære opgave at score mål. Derudover så ligger Yusuf Poulsen jo også noget andet til spil, og det er, at han er sindssygt god til at dirigere presset. Og det er noget af det, der kan være lidt svært at se, når man er... fodboldfanen, det er noget, jeg har tillært mig at se, men men det er jo, at man kan se hvordan det er ham, der starter presset højt op på banen, og det er en vigtig del af julmandens spillemåde det er, at vi ligesom skal kunne kunne være aggressiv både på bolden og uden bolden altså hurtigt at få den igen og og stå ordentligt i de her positioner så man ikke får så mange af de der klassiske lidt ligegyldige løb, man nogle gange ser angriber og tager, hvor de jagter op efter en målmand, og der er ikke nogen af deres holdkammerater, der følger med, og det vil sige, det bliver sådan en ene mand mod tre afleveringer og så bliver der spillet trekant rundt om ham. Så altså, jeg vil sige, det, det er primært, fordi Yusuf har gjort det rigtig godt, og så har Dolberg jo ikke leveret da han kom på banen. Altså, han fik jo en stor chance mod Rusland også, som han desværre ikke fik udnyttet. Nu venter
0: Wales, altså i, i 8. dels det er i morgen. Mange peger på os som favoritter. Det kan man også se, at bookmakerne har som klare favoritter. Mm. Er vi det?
7: Ja, det er vi. Det er vi. Altså, det er vi nødt til at være. Altså, man må sige det sådan, at uh, Wales er et lidt sjovt hold, som Cornelius sagde på et pressemøde i går. Altså, fordi de har... Deres bedste spiller, Gareth Bale, er bedre end noget, vi har på det danske landshold, når han er bedst. Han har tegnet verdensfodbold. Hvad været en af dem, der tegnet verdensfodbold de sidste 10 år. Og været helt exceptionelt god. Det er måske kun Christian Eriksen, vi havde, der sådan for alvor var på det niveau, rent fodboldmæssigt. Til gengæld, så kan man sige, at den ringeste mand i den valisiske startopstilling her, de første tre kampe, han hedder Joe Morrow. Han spiller på den centrale midtbane, har egentlig spillet en fin slutrunde. Men altså, i den forgangne sæson, der har han brugt tiden på at sidde og lune bænken hos Luton, i den næstbedste engelske række. Han har fået 10 kampe på en hel sæson i Championship, hvor der blev spillet et par 40. Så, så, så der er rigtig, rigtig stor forskel på den bedste og den dårligste den valisiske trup, og det er der bare ikke i den danske. Altså, der er de spillere på højt niveau fra en høj hylde, og det er alle sammen spillere, der, har spillet, der spiller fast fodbold for deres klubhold, stort set. Så, så, så man kan sige, bredden skal gøre, at vi kan slå Wales, og jeg vil våge påstå, at på stort set alle andre positioner end Gareth Bales og øh, Aaron Ramsey, som er central midtbanespiller, jamen der er vi bedre end valiserne.
0: Det er en fornøjelse at høre på Dan Grønbæk, der er så klog på sport. Desuden er han så dejlig fordomsfri, og det er en mangelvare i medierne. Skriver Inger og sender dig glad ud i fredagen, Dan Grønbæk.
7: Hun er en god, hun er en god kvinde, Inger der. Ja, jeg glad, I har for et andet sæt sammen. Ja.
0: Tak fordi du kom. Det var i hvert fald så lidt. Vært på 4 uh, på Foden, Radio 4s ugenlige fodboldmagasin. Uh, Kvart i ni. Så blev du klogere på det. Det er ja, altså i morgen, og det er klokken, øh, klokken hvad? Må jeg
7: hurtigt lige tilføje noget? Hvis man er lidt, 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 lidt tykket på den der med, med rygning og fodbold, så kan man jo lige fange vores EM-podcast, øh, Mandsopdaget i morgen, hvor vi faktisk har udgivet en hel episode om det at ryge, og hvorfor det egentlig strider imod øh, al logik som fodboldfan. Det, det, det er bare lige et lille tip. Mandsopdaget. Find Mansopdækket. den på Radio 4.dk. Ja, fremragende
1: daglig
0: fodboldpodcast. Øh, Dan Grønbæk, hvornår er kampen i morgen?
7: det er klokken 18. Det er klokken 18, så det er lige med spise tid så det er noget med det er noget med hurtig takeaway og så i front fjernsynet smækker på stadion i Holland. Klokken er kvart ni.
1: Nyt tal fra børnesagens i 2021 viser at mange kommuner i de ikke overholder kravet om den såkaldte børnesamtale. Før kommunen altså træffer afgørelse i sager om for eksempel anbringelse af børn. Kun i 61 procent af sagerne, der bliver kravet overholdt, viser den her nye undersøgelse, hvor Ankestyrelsen årligt undersøger kommunernes sagsbehandling, når det altså kommer til området for udsatte børn og unge. Og det er godt nok, mener blandt andre Børnerådet, som er et statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder. Og her er du formand af Gishunga. Ja, godmorgen. Hvad er problemet ved, at mange børn de ikke bliver hørt i deres egne sager?
6: Jamen, det betyder jo i praksis, at man, at man egentlig ikke har det fulde billede af, hvad situationen er for den her familie eller det her barn. Børnene er jo de vigtigste vidner i deres egen sag og i deres eget liv, og hvis de ikke bliver hørt og inddraget, så mangler jo den vigtigste brik i sagen, og man risikerer at træffe nogle helt forkerte beslutninger. Og, øhm, og samtidig så udsætter man jo barnet for i virkeligheden et helt nyt traume oven i det, de i forvejen har. Så baseret på deres situation. Nogle børn har måske overvist ting på at inddrage andre voksne i deres situation, og når de så gør det, så bliver de bare overset, eller ikke troet på, eller ikke lyttet til. Så det er en kæmpe, et kæmpe problem, både for kvaliteten af beslutningerne og for børnenes fremtid. Hvorfor er det så vigtigt, at børnene de bliver hørt? Hvad er, det, hvad er det afgørende i det? Jamen, det betyder jo, at man, at man faktisk får det fulde billede af, hvad det er, der er situationen. Altså, hvad er det egentlig, barnet oplever der, derhjemme? Bliver det slået? Bliver det, hvad er det, der er situationen? Det er jo ikke altid, man får det fulde billede af, blot at tale med forældrene eller andre pårørende. Og så er det jo vigtigt, fordi at man kan også få nogle oplysninger, som faktisk kan styrke sagen, eller gør, altså finde nogle løsninger. Hvis barnet nu er enormt glad for at gå til fodbold, øh, så er det måske noget af det, man skal holde fast i, eller det går godt i skolen, så er det vigtigt at holde fast i det. Så det der med at få et, et samlet billede af, hvordan har det her barn det egentlig, hvor er det, vi skal sætte ind, og hvor er der nogle ressourcer, vi kan, vi kan hente. Og frem for alt, jo, hvad, hvordan oplever barnet selv situationen?
1: Både Social- og Indrigsminister Astrid Krag og Kommunernes Landsforening er enige om, at den politiske aftale, der hedder Børnene Først fra maj måned, der skal sikre børn flere rettigheder, den vil gavne området, og den sikrer blandt andet to sagsbehandlere på de tungeste sager, og så sikrer den også børns selvstændig partstatus fra barnet fylder 10 år. Er det den rigtige løsning set med dine øjne?
6: Jeg synes, det er nogle rigtig, rigtig gode skridt på vejen, og jeg er enig i, at det er en super ambitiøs reform på på, på nogle punkter, men jeg er bange for, at det ikke er nok, simpelthen fordi vi kan jo se, at det her har stået på i overvis, og det handler også om nogle grundlæggende kompetencer hos sagsbehandlerne i kommunerne. Altså Det her her med at inddrage børn på en rigtig måde, det er... Komplekst. Det kræver indsigt i, hvad børn i forskellige alder kan rumme, og øh, altså, hvordan, man, hvordan inddrager man en 7-årig, hvordan inddrager man en 14-årig. Så det er både en, en kompetence, man skal have, og det er meget ressourcekrævende. Altså, det, det er jo, man, man skal tale meget mere med børnene, end, end man lige tror. Altså, jeg har et eksempel på en, en pige, der beskriver, at pludselig en 10-årig pige, pludselig kommer der en familierådgiver, og tage en med på café og spørge hende, hvordan hun har det, uden at pigen aner hvorfor. Og det næste pige hører, det er, at hendes mor sådan grædende fortæller hende, at nu kan du ikke bo her mere. Så denne her pige er jo overvist om, at det er hende, der har gjort noget forkert. Mm. Så det kræver jo rigtig meget tid, det her, øh, hvis man skal nå hele vejen rundt og, og få barnet til at forstå, hvad det er, det handler om. Og det, så, så det kræver altså øh, kompetence tid, og så kræver det øh, kultur. Altså, at man i kommunerne generelt er vant til at Betragte børn som nogle borgere, der også skal høres, også når det gælder indretningen af, af børnehaven, eller det gælder, øh, hvordan man tilrettelægger hele sagsforløbet. Man spørger børnene også efter, hvordan har I egentlig oplevet øh, op, øh, hele sagsbehandlingen. Mm. Så det med, at det gennemsyrer som en kultur i, i, i kommunerne, at man inddrager børn, det er faktisk også rigtig vigtigt for, at, at det kommer op på, på dagsordenen.
1: Tak, Akki medikoppen formanden for børnerådet
0: I går blev et flertal i Folketinget enige om at myndighederne herunder Statens Serum Institut og kommunerne fra 1. juli kan overvåge smitsomme sygdomme via spildevandet. Ved spildevandstest kan man nemlig opdage coronavirussmitte inden symptomerne kommer hos en person, og man kan sådan set detektere det helt ned på boligkarrer, hvor kommer smitten fra. Af partierne i Folketinget stemte Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Enhedslisten, Konservativ Folkeparti og Liberale Alliance for loven. Men dit parti mangler, Lars Bøge Mathisen. Godmorgen. Godmorgen. Nye borgerlige stemte hverken for eller imod. Hvorfor ikke være med til at forme et forslag om tilstæget spildevand?
8: Nå, vi har så kan også være, været med i, i det indledende, og jeg har siddet i epidemiudvalget i, uh, i, i, i mange, eller siden det blev oprettet, og jeg har siddet i den her følgegruppe, som vi har været med ind over det her i, i et år. Grunden til, at vi ikke bare stemmer for, det er fordi, hvis der er én ting, vi har lært, og folk burde have lært efter et år uh, med, med regeringen i år, så er det, at man ikke bare blindt og negativt skal give uh, regeringen og myndigheden nogle magt uden at have kontrol om, hvordan det vil bruges. Og, og også, hvad det kommer til at koste. Og det kunne, kunne regeringen altså ikke redde for, gøre for her, ting. Og, og så vil vi altså ikke stemme for det. Som
0: Hva, det hvad er du bange for, at det skal bruges til?
8: Nej, men det, det er jo ikke noget omkring, hvad jeg er bange for, men jeg mener, at borgerne har en ret til, og, og når vi træffer beslutninger i Folketinget om, hvad noget, der skal bruges til, så skal vi vide det. Altså fordi... Øhm det var faktisk noget, som jeg foreslog for et år siden, at vi skulle have kigget på. Der mener jeg, at det vi har givet mening, ligesom andre lande, det gjorde det i, altså i sidste sommer, hvor man faktisk allerede kunne udrulle det. Men siden da har man jo besluttet fra regeringens side det her massetestningssystem. Man har besluttet at folk, som ikke, at man skal lave en automatisk nedlukning af dele af samfundet. det ligger jo nogle lag ovenpå. Og derfor synes jeg, det er jo rimeligt, at regeringen svarer på, om man har tænkt sig at bruge det her som et redskab til automatisk og lukke samfundet ned, og hvad er betingelserne så for, at man vil åbne og lukke samfundet ned? Og hvis man ikke kan få svar på de her ting, hvad regeringen har faktisk tænkt sig at bruge det her redskab til, jamen så kommer jeg ikke bare blindt til at give dem det her redskab.
0: Men jeg skal bare lige forstå, hvad er det, du er bekymret for, at man automatisk vil bruge det til at lukke samfundet ned? Altså på hvilken, på hvilken baggrund?
8: Ja, men hvis der der er noget, vi har kunne se, så er det her automatiske nedlukningssystem som regering og deres massetestningssystem, som har kostet to milliarder kroner hver eneste måned, som eksperter også har hældt ned ad brættet, så er det, det, at det er unødvendigt at man bruger for mange penge på og det betyder at man lukker noget ned. For eksempel her for nylig så lukkede man nogle, sk- nogle skoler ned, som på overhovedet ingen måde gav mening at lukke skolerne ned. og der frygter jeg at med det her det bliver brugt som man siger okay, så har vi nogle tal der stiger lige i det her område, og så lukker vi en, en, en masse ting automatisk ned uden at undersøge hvor, hvad det er der er årsagen til, at der lige er nogle stigende tal. Det kan jo være at der har været en enkelt fest i et område, hvor der er så mange der har været smittet, og der er ikke nogen generelt samfunds Det så vi for eksempel med, med det her øh, slagteri i Ringsted hvor der var meget, meget høj koncentration, faktisk. Og hvis det den her automatiske nedlukning og spildevandsnedlukning skulle være brugt, så skulle man faktisk have lukket hele ringsted kommunen ned. Det ville ikke have givet mening, fordi man fandt ret hurtigt ud af, at det her det havde kun noget at gøre isoleret med det her slagteri, og ikke en generel samfundsmæssig i ringsted. Men Så l- derfor er jeg t- bekymret om, at man bliver det til det.
0: Når, når du taler om, at det er dyrt at teste, øh, du kalder det, det her testregime, øh, regeringen har fået indført med PCR-test og lyntest, øh, så vil det være billigere at indføre en spildevandsløsning.
8: Ja, absolut. Og det var også derfor, jeg foreslog det sidste år, i stedet for det her. Mm. Øhm, nu øh, har vi så spurgt på, betyder det her så, at man udfaser det andet? Og det kan man jo ikke få noget klart svar på, om det, om det så bliver... Man siger, man neddrosler det. Men man skal jo ikke bare have begge dele, så man bare har bygget noget endnu mere ovenpå, som kommer til at koste borgerne og nogle skatgrunner.
0: Vi skal lige høre, hvad du sagde. Du har faktisk været med her i programmet den 15. oktober sidste år, hvor du sagde følgende om det her med test af spildevand.
8: Når vi ser andre lande, Bruge det og, og bruge det og er glad for at bruge det, altså Holland, Australien og andre lande, som, som har implementeret det her og har stor erfaring med at gøre det lang så synes jeg, det er et, et besøg værd at undersøge, hvorfor det er det fordi der er nogle ting det her, som kan gøre at det kan være billigere løsninger. Jeg siger ikke at det skal være den eneste løsning og det er, den måde bruger de det jo ikke på i Holland, der gør det som et supplement men der er nogle fordele ved, at det, man kan måske øh, detekte det noget øh, lidt hurtigere, end man ellers kan på den måde, som vi tester herhjemme
0: det var også det, du selv sagde før, at du synes det var en positiv ting dengang. Metoden kan jo bruges til at forudse et smitteudbrud i et bestemt område i landet, og til gengæld er den her testmetode så ikke helt lige så sikker som en almindelig screening af mennesker ved PCR-test. I oktober sagde du også sådan her, Lars borg
8: om hvad du mente, man kunne bruge coronaspildevandsprøverne til. Det her det kan jo være et brugbart instrument i, at vi kan åbne samfundet mere op, og det har vi alle sammen interesse i. Og det vil sige, så kan vi åbne samfundet mere op. Men hvis vi så bliver opmærksom på, at der er enkelte steder, hvor vi skal være meget opmærksomme, så kan vi lukke ned der, hvor det er nødvendigt. Det forstår jeg ikke helt, det
0: du sagde her, fordi det strider lidt imod det, du siger nu.
8: Nej, det gør det absolut ikke. Så jeg er da glad for, at jeg siger det samme dengang, som jeg mener nu. Fordi det handler om, at hvis man bruger det her som det eneste redskab, så kan det give mening. Men, men, men på den nu der hvor vi har smitten på nuværende tidspunkt, hvor det er så lavt, hvor vi har udrullet vaccinerne, så står vi i en anden situation. Og det er jo derfor, jeg sagde, at det vil give mening dengang. Men, men på nuværende tidspunkt, hvor vi siger, at vi har, at vi har epidemikontrol, vi har 40 procent af befolkningen, som er vaccineret, så er vi i et andet, er vi i et andet sted. Så, så jeg mener absolut det samme, som jeg mente dengang, gang, som, som, som jeg mener nu. Og det er også derfor, jeg, som jeg sagde i Folketingssagen, da vi første behandlede den her sag, at principperne bag kan jeg godt lide principperne bag, at det er billigere og det er lettere, og der ikke er den her massetestning og kontrol og coronapasser og alt muligt andet på borgerne. De principper kan jeg godt lide. Men, men jeg bliver nødt til at have en klarhed på fra regeringens side, om det er noget, de bare har tænkt sig at lægge oven i det her coronatestning, som de så bare vil forestille det med samtidig. Og så er der også et problem med, at når kommunerne så skal sidde og træffe beslutninger omkring det her, bliver det her så til et pressionsmiddel overfor for kommunerne. Fordi det, der ligger i det for- lovforslag, som man har stemt igennem, det er jo, at det er kommunerne derude, der skal træffe beslutninger omkring om, om, hvad der skal, om det her det skal indføres, og om, hvornår det skal indføres. Og der tillader jeg mig bare at stille spørgsmålstegn ved, hvad er det for en, en kompetence, at en, en kommunal har til at træffe de beslutninger? Og måske skulle man ligge det et sted, hvor der var en lidt større ekspertise. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, du sagde igen. Det her kan jo være et brugbart instrument i, at vi kan åbne samfundet mere op, og det har vi alle sammen interesse i. Og det vil sige, at så kan vi åbne samfundet mere op, men hvis vi så bliver opmærksom på, at der er enkelte steder, hvor vi skal være meget opmærksom så kan vi lukke ned der, hvor det er nødvendigt. Det er jo jo præcis det, man bruger som argument for at
0: indføre det her med med spildevandstest, at man kan lukke ned de områder, hvor der er højere smitte.
8: Ja, lige præcis. Og, og, den, og den udtalelse kom jo i efteråret, altså inden Socialdemokratiet de indførte deres massetestningsstrategi med coronapas og og som koste 2 milliarder kroner hver måned. Så der, derfor giver den beslutningen jo mening på det tidspunkt. Men i det første klip så, jeg spillede så, 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 før nu skal så, jeg, nu skal så, jeg, jeg spare for og spille det, 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 at spil det, det, igen. men Der siger du i det første klip. Aspår jeg nødt til at
0: stille et spørgsmål, du skal lige vente. Jeg er velkommen. Ja, i det første klip jeg spillede med, der sagde at, du man ikke skal bruge det som det eneste redskab. Hvad lå der i det? Hvad hvad var det andet redskab du synes man skulle bruge?
8: Det andet redskab til, man kan bruge, jamen det er jo bare, hvad hedder det, generelt, hvad hedder det, den der, hvad hedder det, PCR-testen, ja. som, som man har kørt, hvor, man, hvor hvis du har symptomer, så tester du, ligesom dem som man har gjort i andre lande, altså hvis du har symptomer for, at du, du, du har risiko for, at du, at du bliver syg, du, du bliver snottet og alt muligt andet af de her ting, jamen mm. så bliver du ladet at teste. Det, som, som, som vi har været imod i Nyborg, det er, den her massetestning af raske mennesker, den her eventlige kontrol, hvor du går ind og siger, at alle mennesker, selvom de ikke har symptomer, skal testes. Og det er jo derfor man skal huske øh, forløbet i det her, altså udtalelsen, som jeg kom med der, kom jo inden at regeringen kom med deres massetestningsstrategi og pålagede mange raske mennesker at beteste, og det kostede to milliarder. Men det er jo det og man, man ja, afskaffer ja, med, ja, med
0: coronavandsspillevand, ja, men... så kan man se hvor kommer smitten fra, og så kan man I, på den baggrund. I,
8: ja, hvis, og hvis det er, også, det er også derfor jeg siger, og det er derfor at det er jo det jeg spurgte og vi har svar på og siger, hvis det betyder at man afskaffer det andet, så sagde jeg jo også i for forfølgelses at i princippet kan jeg godt være enig i det fordi der er nogle forhold i det. Men jeg vil da have en garanti for at regeringen, så også vil udfasse det andet, så man ikke bare gør begge dele og så koster det bare eller skatteborgerne langt flere skattekroner. Og det er jo derfor, at det gav mening at sige det her i efteråret, inden de udrullede den her massetestningsstrategi. Siden er den jo kommet, og nu spørger vi så til, jamen, betyder det så, at I udfaser det andet fuldstændigt? Og det kan man ikke få et klart svar på for, for, for regeringen. Man kan heller ikke få et klart svar på, hvad det, her, det kommer til at koste borgerne derude, og hvordan det, om det bliver lagt ud på vandregning, eller hvor det gør henne. Og det er sådan nogle ting, der gør, altså, jeg siger, jamen, så vil man ikke bare blindt, altså, det er det, vi har lært efter de sidste år. Regering, altså, så får de ikke bare et blindt ja til at gøre det her. Så må vi kræve, at regeringen giver svar på de her ting, og så kan det godt være, at man kunne stemme for det.
0: Det er altså øh, blevet vedtaget af samtlige partier, undtagen øh, nye borgerlige. Lars Borgermathisen, tak fordi du var med. Det var slet. Øhm, vi har fået et par sms'er. så
1: Dagmar... Hej morgen, Radio. <laughs> den kommer lige øh, fra Bjørn Holm, den her hele Lad os alle skide i en spand, som kommunen henter. De vil også give masser af materiale til biogasanlægget.
0: Han må da erkende, at Danmark er et af de mest succesfulde lande i forhold til coronakontrol, så hvorfor øh, generer han strategien, skriver
1: Jens. Dejligt, de andre partier kan blive enige uden om dem, altså Nyborlig Lars Bøje er netop god til at modsige sig selv.
0: Han siger jo nul og niks. Stand sammen, når der en, der skriver. Nå, det var øh, det, vi nåede i dag, Dagmar. Vi stopper os selv. Ja, vi stopper øh, Radio 4 morgen for i dag. Vi vender han... øh, frygteligt tilbage. God dag på mandag. og god weekend. God weekend.